0: 讲话要有人听
1: ，健康要你关心。<笑>为什么你的 Temple？ <笑> t e m p l 不对、啊，我也跟着你。<笑>其实这样也是可以的、啊。你有,沒有发现我在 follow 你的 t e m p l
0: 欢迎来到
1: 一零五四三。
0: <笑>我是泰德，
1: 我是贝尔
0: 。嗨，我们上一集聊到了嗅觉，大家的一些科普。嗯嗯，嗯
1: 就是基本的知识。
0: 对，但是这个今年大家最困扰的就是 COVID 19。那我们马上十二月了，大家又要开始戴口罩了。对，那可是呃，发现一个很特别的事情，有一个症状，竟然是 COVID 19的症状。什么症状？嗅觉异常。
1: 不过我觉得嗅觉异常其实在很多的病毒感染其实都会发生啦、啊。其实平常我们感冒的时候，一些病毒其实也有，只是之前比较少被提到。我觉得是因为这次 COVID-19 的关关系，大家才特别把它提出来讲，才被重视到
0: 。那我们今天邀请到了光田医院耳鼻喉部的鼻科主任沈敏宏医师
1: ，欢迎，欢迎，谢谢。请问沈医师啊，因我们刚刚提到嗅觉、嗅觉的异常，那其实除了说感染病毒感染会造成嗅觉异常之外，其实应该还有很多常见的原因吧？对，所以比较主要造成嗅觉异常常见的有哪些呢？
2: 好，我们现在先再回头过来讲这个 COVID 1 9跟嗅觉哈、哦，这件事情其实刚,刚贝尔讲的没有错，其实我们感冒的时候也常常会失去嗅觉，但是其实比例没有那么高，大概如果你感冒的话，大概。呃、就是说，如果这边有很多病人感冒，会有产生嗅觉异常的，大概只有百分之二十五、二十、百分之二十、百分之二十五，大概就四分之一左右。但是 COVID 1 9 n e 这个病在美国甚至有统计到百分之九十八。哦
1: ，这么,这么高
2: ！对啊，所以你看看，如果这个东西、这个疾、这个症状跟 COVID 1 9相关性这么高，那其实嗅觉这件事情就变得相当的重要。嗯，它可以当一个
1: screen 嘛，当一个 screen。
2: 对，甚至还可以去预测这个病人他到底恢复的怎么样，因为也有人做这个研究，都是最新的，因为今年才有疫情嘛，是都是最新的研究。他们认为说，嗅觉恢复的好的病人呢，基本上没有问题
1: ，就是他会康复嗯。嗯，一个指标、呃，一个
2: 指标。但是你嗅觉一直都没有回来，要小心就会转成重症。哦，还有这样子的影响？对，啊，其实这个是有科学的呃证据。为什么 v i d 19会去攻击我们的肺部？因为我们的肺部它会有一个特殊的一个接收器，那我们在鼻子上也有
1: 哦，所以一样会攻击。对
2: 、嗯、对，但是那个那个攻击的点，它又不是在呃嗅觉细胞本身，它是在旁边的支持性的细胞，嗯、所以它整个是嗅觉本身的支持性细胞肿起来之后呢，它就把嗅觉神经压扁。压压扁了，那我们神经就好像那电线一样嘛，它就不能通电了，哦、所以它就暂时不能通电，传输讯号就传输不过去了。对对，那等这个 COVID-19 它有消退了之后呢，它那个支持性的水肿就消失，所以神经又活过来神经没有、哦、没有压迫又活过来了。原来如此，对对。对那有没有
1: 一个统计上的比例说会恢复的比例大概是多少？
2: 几乎啦，就是跟我们的复原的情况是一样，的，非常、哦、完全一致的，还、哎、完全
0: 一致的，哦、对对对。那除了 COVID-19 以外，嗯、就是一般还会有什么样的状况会影响到我们的嗅觉呢？哦、这个的话，其实最常见的就是鼻豆炎
1: 。对，鼻豆
2: 炎。鼻豆那鼻窦炎的话，我想大家都有听过，但是可能大家对鼻豆这个东西不是很清楚。那我们先把鼻豆跟鼻炎把它分开来讲好了。其实鼻炎的话，就是我们。用用那个小指头可以挖得到的地方，那个就叫它鼻孔、<笑>鼻孔、鼻子。哎<笑>、啊，对，鼻子、鼻毛。欸、鼻子<孔>跟每个人
1: 的手指头粗细会有差别哦。<笑>小拇小拇指不是,是小拇指，不是大拇指。<笑><笑>反正呢，就基本上
2: 就是在你你的外观可以看得到的那个那个通道，那个就叫鼻子。嗯，好。但是我们的鼻窦其实是在鼻子的四周围。哎<是>，它就是你想想看，以鼻子为中心，然后画一圈，然后呢？它就是一个呃骨头，一个空间围起来，里面有空气的地方，那个叫鼻窦。那鼻窦它到底在干嘛的？其实鼻窦它是平常是有呃空气滤清的作用，甚至以前有人说它可以增进一些浮力，就好像我们在有蛙式的时候，<笑>这样头可以浮起来这样。哦，对,对对对，对、哦，有这样的功能。但其实上最重要的功能还是我们把吸进去的脏空气把它滤掉，这是最重要的功能
1: 。跟发音有一点关系吗？嗯啊，对，<音>就是发音的话，<对>就是整个
2: <对><嘿>鼻腔还有鼻窦的共振结构没有错，这有关系。对，那过滤如果这个过滤的功能失效，脏东西就会停留在鼻窦里面，就会产生发炎。对，那大家知道吗？嗅觉的区域其实就是在呃鼻腔的最上方，所以如果有鼻窦炎的话，它一定会影响到嗅觉。那它影响嗅觉的有两条路径，第一条就是说，它就可能就发炎化脓。那甚至长了很多息肉，那气味就进不去了，就好像这个这个公路被被被哎对啊，就卡车的落石掉下来阻塞了一样哈、哦，就都过不去了。嗯、那另外一个机制就是说，有可能是细菌或是病毒它所分泌的毒素，直接破坏了我们的神经
0: 。是哇，那这个听起来就很严重哎，嗯、可能
2: 比较严重，对，可能比较严重。所以你讲的没有错，假设是堵塞性的。我们就把堵塞移开就好了，嗯，好、哦，那、嗯、或者是吃吃药啦，嗯、或者是开刀、嗯、把这些堵塞移掉，我们就可以闻得到，是这样子，对。对
1: ，像之前那个 COVID nineteen。19, 新闻有提到说会嗅觉异常之后，然后很多临床上病人只要闻不到味道，他们都非常担心说：“医生医生，我是不是 COVID n i <笑>那其实其实你看他的鼻子，看他的鼻涕什么，其实他就是鼻窦炎。对，有可能。对，所以其实那时候就跟病人说不用太担心，鼻窦发炎，<笑>我先治疗这一块。<笑>但
0: 除了闻不到以外，还有哪些异常呢？对、呃，吃东西没味道，还是说临
1: 床表现？对对，或者是说他
0: 会不会闻到这本来是这个东西，本来是水果的味道，但是他闻到其他的西。有可能，有可能，有可能。哎、嗯，因为我们临床上就是失去
2: 嗅觉，它有很多专用名词。哎，那有一种叫做啊、呃、嗅觉的这个叫做 phantom s m i l l p h a n t o m s m i l l 就是我们说 phantom opera 那个叫什么歌剧魅影，对不对？嗯嗯嗯，它就是闻到奇异的味道。啊所以，所以叫做它前面叫做 phantom， 就是那种、嗯、嘿，就是那个歌剧魅影的魅影,魅影的嘿，就是鬼魅样的，嗯、鬼魅样的是、嗯、啊。后面这个 osmia 就是嗅觉的意思嘛，所以它这个这个就是所谓鬼魅的味道。那另外还有一种就是说，他老是闻到臭味，叫 ke, k k k osmia， o 就是它前面那个是臭味的意思。哦，哎，就是他老是闻到臭味，那还蛮衰的
0: <笑>
2: 、啊。其实这个东西就是说，假设病人完全没有鼻子的疾病。是，他又闻到这些
0: 味道，那表示他的中枢可能出了问题，嗯、或者是他的精神出了问题。嗅觉，因为它跟神经很有相关，所以也会跟精神状况或者是脑部的一些病变，对，所以可能你
1: 大脑去解读解读错误没错，没错
0: ，
2: 没错。<对>所以，所以一个嗅觉有异常的病人呢，脑部的问题一定要考虑在内，不能只是单独看鼻子的问题
0: 。原来是这样
2: 子，对。对所
1: 以，陈医师，你临床上有遇到什么？病人的陈述是比较有趣的嘛。啊、比方说，他会跟你说，
2: 有啊，他老就是老是闻到汽油的味道、啊、汽油
1: <笑>，就是这样子，我问他有没有带打火机，<笑>会，<笑>七七会，会，姓刘吗？对，就
2: 是这样啊，真的啊、嗯
1: ，结果他有他精神
2: 科的方面的病人啊，啊
1: 啊对，哦、真
2: 的
0: 是这样子
2: ，
1: 对
0: 。所以那那个，如果是像这样子跟神经这么有相关，嗯，那是不是它也可以用来说预测一些神经退化的一些状况？对，这个是目前最夯最夯的，就是
2: 除了 Covid nineteen 跟嗅觉的关系之外，嗅觉跟神经退化性疾病是目前最夯的话题。因为你知道神经退化性疾病啊，是呃，就是不只是得病的人难过，是连带。照顾他的人都要耗费很大的精神、精力，还有很多资源去 support 一个这样子的一个<对>啊，比如说失智啦，哈，或者是阿兹海默症这样的病人。所以很多国家一直在致力的研究說，说到底有没有办法先预测这些疾病？目前来讲，就只有嗅觉有一线曙光
0: 。哦，
2: 也就是说，假设你比很年轻的时候，你没有鼻子的问题，你就开始渐渐的闻不到。要非
0: 常非常的小心，你会得到神经退化性的疾病。如果是这样子的人，<对>那他有什么办法可以阻止这这个方向？
2: 没有办法，<对>没有办法。但我我这样讲没有办法，应该是说，就目前已经得病的人来讲，我们没有很好的方法可以避免他再次的恶化。但是如果我们预先知道的话，这件事我就不敢讲了。或许有其他的转机，比如说。因为现在神经退化的病人，我们都会给他介入一种认知的训练嘛。我们可以在知道他有嗅觉问题之后，就提早介入这个认知的训练
0: 。哦，甚至他
2: 比如说平常都是闲闲没事干的，就是整天都在发呆看电视的，我们就开始给他说：“哎，你开始给我算数学。比如说我给你一把青菜，呃这把青菜十五块，然后你拿了二十块给他，要找多少钱？这样子，嘿、哎，就是就是类似这样子，当他算数学。”或者是跟他玩游戏，看看看东西，然后过了三分钟之后再问他说：“你刚看了什么？”这样子，类似这样子提，就是提早介入了
1: ，就是尽量去刺激他的大脑的活动。对对，对对
2: 那如果这样子的话，就非常非常的有意义了。也就是说，嗅觉这件事情不再只是鼻鼻科医师的专利了，它可以牵涉到的层次就很广了。
0: 尤其是在老年这一块哦，像我们上一集讲到的一些方疗的，是不是也可以也有机会介入？是啊，没有错啊，嗯、没有错，对对对。但是讲了这么多啊，我们一直都没有想，就是我们一般人很难去想象说，嗅觉在我们医院里面要怎么测试病人的嗅觉？哦、對,對
1: ,对，因为像视觉，你可以检查视力跟视野嘛，啊是啊，听力有一些分分贝可以检查，對,對,對,对，那我對那嗅觉。
2: 闻闻东西就好啦。<笑>
1: 对，嗅觉怎么检查？对啊
2: ，其实，在大概一九八零年代之前，确实世界上都还没有任何人去 design 这个所谓的嗅觉测试。但是，一九八几年之后，美国宾州有一位 d o 教授叫 Dotty， 这个教授呢，他 design 了一个很方便测试嗅觉的方法，他就是把四十种气味。把它做成四本小册子，一本一本有十个味道，那他把味道封存在这个贴纸里面，然后他就把它刮开以后，让病人去闻，然后让他去选这个是味道是什么味道，他是选择题，哎，就四选一这样子，然后他就做了很多研究啊，包括说这个呃，这个这个、这个效果到底好不好啊啊，男生女生的差别啊，还有年纪的差别，我们知道。视力、听力都会随着年纪退化嘛，啊、其实嗅觉也会，嗯、嗅觉也会，也会啊，也会啊，哦哦当然啦、啊嗯啊，对啊，对啊，我们人就是，嗯，知道时间到了，对,<笑>对啊，所以他就 d e s i g n e 很多，然后也做了很多研究，后来慢慢变成一个治疗的，呃，诊断的一个标准，它叫做宾州嗅觉测试剂，好、oh, ，OK， 那因为他做的非常好，他做了上百篇的这有关于这方面的研究，所以很多国家就采用他的方法，其实我们台湾也有。哦， oh, 我们上面有引进，是叫做呃呃，宾州嗅觉测试机的繁体中文版啊、呃。对，那这个是我的一个老师，就是、台中龙总，因为江教授他所做的，但是就是说，他还是有一个小小的缺点，就是因为他的气味是沿用这个美国的气味，他当然在台湾，他有做了一些在地的一个调、呃、整，但是还是有一些味道，我们台湾人是不熟悉的。
0: 对，因为之前我们讲到说，味道就是你要有闻过才会知道，啊、跟经验有很
1: 大的关系。对，
0: 所以你要没有闻到，对啊
2: ，所以它必须是
1: 一个很 popular 的味道。
2: 尤其是如果你是台湾就在地嘛，我们这个海岛，它我们熟悉的味道，对不对？臭豆腐啊，<笑>大香肠啊，<笑>有没有？我蛮期待我刮出来是臭豆腐的味道，<笑>香菜啊，<哇>类似这种的。对，所以我就、呃、我自己就做了一个小小的 design 这样子。目前的话，有所谓的台湾嗅觉测试剂，哎，就是我在大概二零一三年开始的一个研究。那目前的话，呃，慢慢在一些医院也有用得到，对，所以哈，啊、大那在台湾的话，嗯、里面是
1: 包含几种啊？我们
2: 的话，我是 design 出八种味道，八种，因为我觉得台湾的病人多，然后医生要使用的话，我是尽量能够方便。简化这个流程。对，因为你看四十种味道，如果你要认真闻，大概要闻多久？你想想
0: 看，哇，一个病
1: 人，也没有耐心，没有对，就是说病人没有，耐
2: 心，尤其是阿公阿妈，他闻到第一本闻完之后，他就觉得已经非常了不起了。第一本是十种啊，然后后面的三十九种他就不做了。我想说，哇，昏倒那怎么办？而
1: 且你闻久会有点嗅觉疲劳，你又要休息一下。对对，
2: 那后来我就就是因缘际会了，就找到八种这样子啊，里面有里面应该都很熟悉的，像酸梅啊，哎呀、啊，然后百香果啊，对啊，这些大家非常非常熟悉的味道
1: 。欸、那我有点好奇，嗯、就是当初实验室在选择上面，因为嗯，比方说味觉，人家可能会去测酸甜苦辣，就是不同很不同的味道。嗯、那你的嗅觉会特别去选，比方说很香的，或是很酸的，哦、okay, 很苦的。Okay,
2: 这个就牵涉到我们气味的基本的。有所谓的基本的气味，就这个东西，哎，但是基本的气味来讲，也有很多研究了哈。不过哈，我我做一些 research 的研究，不外乎就是四种味道，叫做花，花香嘛哈，再是果，水果嘛哈，再是木，木头，那最后一个就是挥发性的。
1: 哎，我觉得这样听起来跟香水的调很像诶。
2: 是啊，就是啊。香水就
1: 是分花香类、果香、木质调。对，就是
0: 这个专业的。对，还有威士忌也是，然后还有茶类。对他们就是分都会有一个风味轮。对，没错，就是花香调、果香、要木质调，跑不了这四种基本味道。哦，
1: 对，所以里面会有臭的嘛？就是很不好玩的，有有有，但是我可能不能透露，对，不然就知道答案了，对，别人会背答案。<笑><笑>
0: 对对，大家可以去尝试看看。对哦，那所以这八种味道就是从这个不同的调性来去选。对对,对，而且
2: 就是说我在设计问卷的时候还不能太过简单，要有简单的，要比较困难的，这样才可以分别的出你到底是真的闻到还是真的没有闻到。哦，会用猜的。对对对对对对那怎么知道病人就是他不确定会去猜答案呢？对，所以呢这个问题很好。滨州嗅觉测试剂呢，它只让病人负责回答，但是我的嗅觉测试剂呢？我加了一个非常特别的东西，就是你必须要回答我这个味道是你真的有闻到，还是你用猜的，还是你有闻到但是不太确定。所以我加了这三个非常主观的。这个的的选项在里面，所以你这个嗅觉测试剂要包含，你要选一个正确的出来给我，你还要告诉我你是怎么得来
0: 的哦，就是你自己的心理的评估、嗯嗯，对对对对,对，这样才有一些
1: 程度上的分别。对对对对而且我觉得，因为我刚刚本来就想问这个问题，就是。这八种是固定的嘛？<对>那因为有时候你做了检查之后，你之后可能还会利用它来做追踪，对，或者是复原的状况。那我都已经知道这八种了，嗯、我下次你再帮我做第二次、第三次，我一定就勾得出来啊。嗯、所以你可对，就像这样，你要问我说，我是真的有恢复到哪个程度？但是你有想过吗？嗯、你
2: 你勾得出来，表示你真的闻得到啊。所以不用也也不用怕，就是病人知道答案也不用怕，因为你你你真的有闻到苹果，你不会选白香果吧？不会啊。那你就真的选对了、啊、那就是表示你真的有闻到啊，所以也不用怕。不过我们当然也有像贝尔讲的这种抗 o n 啊，所以我们未来也会把那个味道的顺序给它对调一下。
0: 哦，会有出不
2: 同版本？<笑><笑>对对对，给它对调一下，这样子。对对,對。那
1: 这样是比较偏向定性，那有办法定量吗？呃、可以。比方说我闻到一点点，<錯>但是我不确定，或者是闻到很浓，真的
2: 内行了。我跟你说，其实我们闻味道要有三个面向，我只是其中一个面向而已，就是所谓的。的侦测它是什么味道，便把它把它找出来，这个叫做英文叫做 identification， 就像我们的身份证一样 ，I D 嘛，哈 ，I D。对，那另外一个面向就是贝尔讲的，叫做阈值，叫 threshold， 就是说你多低的浓度你可以闻得到，嗯、这个叫 threshold，、嗯、应该要包含 threshold identification。另外一个叫做 discrimination， 在科学上 discrimination 就是说这边比如说一把都是棒状的，那这个木棒上都有味道。这些这群木棒上面的味道都完全一样，只有一只的味道不一样，你要把它找出来，叫做 discrimination。哎，所以完整的嗅觉检查应该要包含这个 T、跟 D、跟 I， 就是 threshold discrimination 跟 identification， 要包含 TDI 三个，这才是最完整的。但是你要做完 TDI， 大概医生跟病人都昏
0: 了。
1: 对，超久的、嗯、都
0: 要做超久的，对对。对所以其实从这样子定性的这样子来看的时候，其实某种程度上它也有一个定量的效果。没错，
2: 因为我把那个就是我们说你到底是用猜的、啊、那个，我也把它加进去了，我那个也有
0: 分数，<是>所以我就等于是半定量，可以这样说，呃、啊嗯，半定量，<是>对对对对。所以这样子，但是这个的好处就变成你可以很快速的去筛选对、啊，估，因为只有八种而已啊，嗯、哎，相当的快，就可以变成常常去测试说它的恢复状况，可以的，可以的。所以比如说像口鼻耐听
2: 的病人，其实不妨可以试试看。
0: 那我们现在，我们国家现在海关这边还是什么有有有,有用这个东西吗？还没有，还没有。那个赶快，这个可以
1: 当一个快筛、欸。对啊，对啊，就像流感快塞一样。也算是一种快塞。筛，呼吁一
0: 下，那快来跟我们沈医师联络。
1: <笑>就是每次下飞机都要填一张那个入关的那个，对啊，然后现在就要填一张、那個、一下就好了
0: 。<笑>对不对？闻一下你有没有闻到在？在那个飞机上就要先，就是入境的时候要检查这个。在飞机上搞不好就可以做了。
1: 像飞机上每个人都在闻，然后看旁边。没闻到就直接关起来。就<笑>会偷看别人答案。
0: <笑>刚刚谁是你讲到说这个八种味道是我们台湾的味道？对对。对那这个八种味道会就是每一个国家都不一样
2: 。呃，对，就是其实因为现在除了这个滨州嗅觉测试剂之外，其他国家都还没有比较正式的。日本有了，日本有，那其他国家几乎没有，都是用滨州。的，把它转成他们自己国家的语言，所以它还是会有一个不熟悉的这个，嗯、對,对对。那所以，所以你说你刚刚的问题就是说，其他国家都还没 design 呢、啊，所以它哦，所<以>原来如此。其实我觉得你要怎么 design 都可以，只是说你要要去做一些实验，要确实确实它是
0: 有效的这样子。但是怎么我们怎么确定这八种味道真的是有鉴别度 o、okay, k
2: 其实这个就想到我当初的实验设计的，因为。因为我当时也在想说，我要找一些气味，一定要有公信力嘛，所以呢，我就找了呃十个呃，我找了几个工读生，然后去试做试调，找了一千个正常人，让他们去闻，呃，我那时候不是只有八种味道，我让他闻十几种味道，结果其中有八种就是民众的答对率超过百分之九十五哦， oh. 所以我就拿那八种了，呃，就是这样，对对对对对。
1: 那现在临床上，如果说已经知道这个病人有嗅觉异常的话，嗯嗯、那当然会根据他的病因不同去做不同的治疗嘛。<对>所以治疗方面大概会分成哪些面向？哦，好，对
2: 。那因为我们刚刚讲了，其实嗅觉它牵涉到就是鼻子跟脑部嘛，哈。好，那我们先讲鼻子好了，哈。OK， 鼻子的部分的话，当然最常见是感冒嘛，或者是车祸。嗯，哎，这两个是很常见的，车祸完闻不到。那这两车祸完
1: 闻闻不到的原因
2: ，就是直接撞到哦，撞到头，神、啊、<哇>是
1: 影响到神经嘛？对，
2: 哦、大家可以看啊，我们的脑在上面，对不对？然后我们是分一些呃，嗅神经是从脑部这样分下来的，它通过了我们颅底有一个很薄的骨头，嗯、想象一下好了，有一个很薄的一个板子，然后上面插了很多呃像头发一样壮的东西。好，那你车祸的时候呢？它会滑动，嗯、板子会移动，对,对，板子会移动，然后就把这些细细的跟头发一样的东西把它扯断
0: 了啊，所以这种
1: 是比较不可逆的喽
2: 。对对对，但是但是但是，提早诊断、提早介入，还是有恢复的可能。嗯，嗯因为这个在日本也做过很多动物实验，他们把模拟小老鼠车祸实验的结果发现，就是你早一点介入，恢复率会比较好。但是我们很多头部外伤的病人啊。都照顾生命，都照顾都来不及了，他根本不会去管嗅觉，所以我们有统计过啊，就是你车祸过再发现嗅觉有问题的，大部分都要六个月了
1: ，因为那个时候他才有心有余力去管到这件事情。对,
2: 对，
1: 可是通常那个时候黄金时间可能有点过了，过
2: 了真的，如果提早介入的话，好 ，OK。所以就是鼻子的问题，就是感冒后最常见，然后再来就是车祸，那再来就是鼻窦炎嘛。对，那鼻窦炎的话呢？但不外乎就是药物跟手术。那通常我们国际上比较能能呃能够接受的，就是说先用药物，或者是用洗鼻子的方式，看能不能把脏东西把它去除啊、哦，让让我们的黏膜的纤毛可以自动的复原。这当然是最最理想的方式。如果真的不行，我们就借由手术的方式来把这些脏东西移除。那这样子的话，我们的纤毛很很好啊，很好玩，他如果没有接触到空气，他活不过来。哦， oh. 所以你想想看，如果你发炎了，你的纤毛细胞被整个泡在脓里面
1: ，而且是脏的，脏的<得>，<对>它没有呼
2: 吸，嗯、它就活不过来。所以你有时候再怎么吃药呢，就是没有办法的原因，就是因为你吃药它有限，因为它脏的东西，它原先的东西还留在那里。所以为什么很多鼻窦炎吃药吃不好的原因就在这里，就是因为你纤毛还碰不到空气。那手术就是提供一个非常好的方法，就是把脏东西移掉以后，哎、欸，空气就进去了。哦、那纤毛感应到空气，它就活过来了。哦，那手术会很
0: 恐怖吗、欸？不
2: 会啦，因为现在都是用内视镜啊。哦，就是吸吸跟管子伸进去。对，而且大家最 care 的就是眼睛跟头脑嘛，因为我们的鼻子旁边就是眼睛，嗯、后面就是头脑嘛。那现在又有导航系统啊，导航系统也是这几年很夯啊。对啊，所以就大家不用不用不用担心
1: 。鼻窦眼的手术是除了移除那些。脏的组织之外，还会割掉什么组织吗？呃
2: ，我们会看情况，如果是真的疾病已经很久、很严重的，就直接移除；那不严重的，我们就把它保留。所以在以前那个年代，我们叫做功能性的鼻窦内视镜手术。为什么会加功能性？有手术过的病人一定有填过同意书，它上面一定是写“功能性鼻窦内视镜手术”，就是我们希望保留它正常的功能。这样子，就是最近这几年，因为观念有有慢慢在改变，所以就是可能比较大范围的手术，可能大家也比较容易接受。因为其实后来发现说，功能性的鼻窦内视镜手术，呃，还是残留太多问题在里面，所以病人变得病,病人说，你们一定有听过病人开了好几次鼻窦炎的
0: 。对，有听过。对，对不对？对对。
2: 哎、啊、对。而且
1: 我有听过，他会说开完刀之后塞得更厉害。
2: 呃，理论上应该是不会啦，嗯、应该是有其他的问题。對,对，但是就是这种开很多次病的很多哎、欸，其实那这种话就是因为可能之前的功能性比窦内视镜的概念太过普及，所以有很多医生就是。呃，为了要觉得说那个东西有可能会恢复，就把它留在那里。但实际上，我后来才证实说，其实有问题的还是尽可能的把它去除干净。然后我们再长一个新的东西上去，它功能才会正常。这样子
1: 。所以，移除的是一些肿胀的肿胀,肿胀的组对对，
2: 大部分都是像大家都有听过山吧，就是那个鼻息肉嘛，嗯、我 i g h t 哎，鼻息肉，那鼻息肉这个东西其实就是跟鼻窦炎挂钩在一起的。对啊，所以你鼻息肉就是，其实鼻息肉长得像那个呃。葡萄，我们把皮剥掉，就长得像那个样子，嗯、白葡萄。你以后会不不敢吃葡萄、啊？不会不会，麝香葡萄，<笑>对对，其实长得像那个样子啊！你想想看，那个东西在你的鼻子里面，你哪有办法那个、啊、呼,吸呼吸啊？嗯、对啊，对啊，所以还是要移除啊。那移除之后会不会影响到我的嗅觉？不会，因为我们啊、呃，鼻科手术其实最重要的就是你要保留嗅觉啊，你要让病人进步，你怎么可以去伤害嗅觉？不可以。但是。老一辈的你们，我不知道你们有没有听过，就是以前手术不是那么发达的时候，病人会去找秘医。我可以让我可以说秘医没有关系，因为他后来证实是秘医，因为他们就是放了一个很奇怪的东西，就进去你鼻子里面，然后就会冒烟的<是>、啊。真的就就就像一根棒子这样直接插进去你鼻孔里面，然后鼻子就冒烟了，这样子
1: 。是舞龙舞狮的那只龙？
2: <笑>我跟你讲，他那个东西就是化学烧灼
1: 了啊
2: 。哦， oh. 然后他烧烧灼之后就把它拉出来，这样子。然后病人就可以呼吸了，但是那个伤害也受伤了，对,啊、对，那个就有可能会伤害到嗅觉，因为他有时候弄得太深，会伤害到嗅觉，或者是因为那个一些烧化学烧灼、化学药剂把神经弄伤了。嗯
0: 、呃，因为他那个没办法像手术那么精准控制。对对对、嗯、对
2: 。是<哇>，对
1: 对可是现在如果说没有到塞的那么严重的话，在手术之前，好像现在也还蛮蛮倡导洗鼻子的哈、哦。是洗鼻子是有证
2: 据医学的。
1: 对，嗯，好像对于鼻窦炎或是什么鼻子过敏，其实都有效果、呃。
2: 鼻子过敏的话，其实要看状态。鼻子过敏，其实我个人是不太建议洗鼻，因为鼻子过敏的病人他就很怕有东西进你的鼻子了。对，所以你如果说是鼻子过敏的病人，但是它分泌物很多，很困扰，可以用温的生理食盐水，然后跟体温接近，然后是无菌的，你去洗可以。就是把一些比较粘稠的分泌物洗掉，但是不用像鼻窦炎的病人这么努力的一直洗这样子。嗯、鼻窦炎的病人是比较比较努力的
1: 。因为我有时候如果觉得说鼻子有一点分泌或是我觉得鼻子会臭臭的的话，有时候你会闻到一直臭臭的味道，可能就是里面可能有一些比较。成就的一些分泌物，我就会去洗一下鼻子，然后其实洗完之后就觉得很舒服、很畅通。<笑>对，我也觉得这这方法不错，的， okay, 蛮受到的。<这> okay, 嗯， okay, <对>好，那这样是鼻窦炎的部分。那如果其他的。其他的疾病治疗方
2: 式其，其实鼻窦炎、鼻科鼻窦炎当是最大众啊。那其他的话，就是会牵涉到所谓神经退化性疾病这个问题了。那那这个问题就必须要跟神经内科一起合
0: 作。哦，原来如此。欸、对，病人会愿意
2: 积极的治疗这个问题。其实哈，我跟你讲，刚我们录第一集的时候，嗯、你泰德就说了，其实嗅觉很重要。对，但是是一旦失去了，你才会觉得重要。<笑>因为平常他就无声无息的<笑>就在你周遭。<对>所以，我有很多失去嗅觉的病人，他失去了以后才知道嗅觉的可贵。所以，绝大部分嗅觉有问题的病人都会去找医生，都会啊，只是因为大家对于嗅觉不是很了解，那治疗的,的结果也不是很好，所以连医生这一块都没有很积极的去研究嗅觉，所以才会让嗅觉这个话题其实沉积了很久，是这次的 COVID-19 才把大家唤醒。嗯，还有就是大概。啊、呃，我刚讲的就四五年前，大家对于神经退化性疾病的这个能不能预测这件事情产生兴趣以后，嗅觉才又开始被被被炒热，要不然其实嗅觉的研究停滞了非常非常久，很多人都觉得说啊，嗅觉这个东西我我我没有办法治疗，应该是这样说，我没有办法，一旦失去之后我没有办法治疗，所以大家就很沮丧。
1: 但是有时候也是因为异常这个状况，可能病人本身自己也没办法去很明显的察觉。因为像你视觉，你如果说，哎、欸，我今天忽然觉得有一点点看不清楚，他自己会知道。嗯嗯、对，但是你说我今天有闻不到一点点，他自己没感觉。他<错>除非他是突然的，哎、欸，今天忽然整个没味道
2: 。其实是因为我们现在太忙了啦。如果你是在那个原始人那个年代，<笑><需要
0: S 2> 大概没有嗅觉，大概就疯掉了，哎，大概就疯掉了。<笑>那什么意你在治疗病人的过程中啊，当然因为嗅觉你刚刚讲说比较沉积，所以保健食品一些偏方也比较少。但是你有听过一些病人会问你一些偏方吗？会啊、呃，其实呃，就是因为嗅觉研究的人少
2: ，所以连偏方这件事情也少也少啊。但是但是这这几年呢，呃，有比较多的研究是在研究像呃维生素 A， 维他素 A 嘿、嗯，还有就是锌。就是这个金属的这个锌，哎、啊，对、欸、对对对，那后来发觉说，哎、欸，锌其实还不错哦，可以尝试看看。嗯，对对。那因为其实我们，我我后来在临床上发觉，我们我们正常人缺乏锌的状况其实还蛮严重的。嗯，对，因为大家锌的来源，我们锌食物的锌的来源其实不多、嗯、不多，而且是如果你又不吃海鲜的话，锌会更少。哎，男生的话。锌很重要，嗯，对，是，对啊，所以我帮病人检测锌的时候，通常锌的指数都不太够，对，那适当的补充之后，发觉不错，因为锌它有那种呃所谓滋养神经的效果，
1: 嗯、哦，所
2: 以曾经在有几篇研究啊，他们发觉锌跟类固醇的效果竟然是一样的，甚至还有人认为比类固醇更好
0: ，哇、
1: 哦，速度上也一样吗？效率跟速度上也一样？嗯
2: ，这个我倒没有深究。但是它结果是心还比类固醇还好，那如果是这样子的话，那就真的是很值得去去再研究看看，对。但是我临床上确实有些病人吃心的效果不错。好，那另外另外就是目前还有很夯的一个是汉方的，那这个汉方很有趣哦，它是日本的医生提出来的。其实日本是发扬汉方最最不遗余力的国家，比台湾更夸张。他们找到的那个叫做当归芍药散
1: ，哎、欸，这两个都很常用哎、欸，当归跟芍药、啊，对,很常用、啊、對你
2: 只要在 Google 上打入当归芍药散，它是来治疗失智的
0: 。哦，失智又刚刚跟我们刚刚前面有讲，又、欸、连接
2: 在一起,在一起、欸你，你查一下，马上就可以可以看得到。哎、欸，在日本很多叫做当归芍药
0: ，那当归就是滋
2: 补嘛，对啊，那芍药它就是有一种呃神经调节的功能，所以这两个加在一起其实挺好的。我有病人。还真的吃当归芍药散好了，他本来是感冒后一直都闻不到，嗯、然后我也让他吃心，然后也让他喷这个类固醇的鼻喷剂，但是治疗几个月之后不见效，那我就啊、呃、转到我们医院，我们医院有中医部，我就请他开那个当归芍药散的处方，后来还真的好了，很神奇。所以除
1: 了西药之外，哦、像我们刚刚讲的一些芳香疗法跟这种汉方疗法，其实也是都可以合并辅助进行,行的,、嗯试试的嗯。只要没有副作用
2: ，嗯、其实这些病人都很愿意尝试
1: 。我还有看到一个是嗅觉训练
2: ，对，这个也是现在非常夯的。就是说你什么药都试过了，哇，怎么办？还是没有效，那我们就来嗅觉训练。那嗅觉训练它的基本就是两大精神，第一个就是你要训练的味道，就是我们刚刚讲的那几个。花果木辛，就是花香、果香、木香，还有辛辛辣的味道哈。花果木辛一定要是这四种。那再来的话，第二个就是说，在你在训练的过程当中啊，你去闻这个味道的时候，你的脑部要浮现那个味道，这样才有用。哦、比如说，我简单讲好了，假设我今天叫病人训练咖啡，他咖啡闻不到了，没关系，你就把咖啡拿过来，放在你的鼻子前面，然后大大概闻个三十秒。哦，甚至到一分钟都可以，但是你在闻的过程当中，你的脑部要浮现你，你要想象。对对对，其实我们气
0: 味可以想象的
1: ，就是把它做个连接，把它 link 起来。哦，其实这个
0: link 的过程就是训练神经的这个通路、嗯，就一直去
1: 刺激，一直去刺所
0: 以这个是非常有道理的。嗯
1: ，嗯好神奇哦、欸！对
0: ，就是这样。那那种很厉害的闻香师，嗯、那他们的训练也是这样子训练吗？我们不要讲训练，我们讲锻炼。对，让我自己可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，但是它那个就
2: 是一个学习的过程的啦，哎呀。哦，所以
1: 它是可以，你是可以被锻炼成闻香师。那个是学，那个是那个是学习的过程
2: 。啊，我我这个是恢复了而已，只是恢复它原来应有的功但是，一样是这样子的逻辑。差不多啊，因为我们脑部本来就是终身学习的，建立建立这些这么多的联结，是是是。因为他们闻香师真的有专业的测试，哎，真的有。他们把那个光什么，我记得就是光柑橘的味道，他们就分成很多种柑橘，每一个都要把它分辨出来
1: 。你我想到了很多狗狗，它可以去闻你有没有生什么病。哦
2: 哦，这个是会，这个是 OK 的，这是 OK。这是真的会，它可能会散发出特别的味道、okay 的。真的是，真的是，哎，尤其是肿瘤的病人啊，嗯嗯
1: 。所以说，除了我们刚刚讲的，我们刚刚讲嗅觉异常都大部分在讲低敏，就是敏感度低。对，所以应该有一些。过度敏感的人
2: 有有，其实跟那个声音一样，声音也有所谓的声音过敏，不是耳鸣哦，是声音过敏。就是说我我遇过最夸张的是我的老师的病人，他说一根头发掉在地上，他也有听到。哎、okay, ，所以这个这个是比较夸张了，已经到另外一个层次了。对，那但是确实有这种所谓的比较敏感的病人，但是这种病人哈、哦，你一定要思考，他也是精神方面可能需要去
0: 检查一下。可能还是精神的层次。对，最后我们来想问一下陈医师，说<好>我们平常怎么去保养？哦，保
2: 养的嗅觉。其实所有的神经系统都是一样，你就是常去用它就对了。对对
1: 对
2: <笑>、哎。然后当然就是，如果你真的有鼻子的问题，要提早就医，因为真的有很多鼻窦炎的患者，是他们的那个发炎的状况实在是拖太久了，所以神经也坏掉了。对，大概就是这样子。嗯、那戒烟呢？那是一定的啊，烟跟嗅觉有对吸吸烟跟嗅觉的关系是确定的了，哦、是确定一定有影响，啊、对，但是不会到影响到很严重。但是如果你要灵敏一点，确实要戒烟。嗯
0: 嗯，<笑>那我们今天谢谢沈医师来带来我们这么多跟鼻子相关的知识。如果你对自己的嗅觉有怀疑的话，还是请医生来检查，对，到泌尿科、哎、对
1: 那我们今天就谢谢沈医师来我们节目，谢谢
0: 沈医师，谢谢，谢谢下周见，好拜拜，拜拜。拜拜